0: E aí, meu querido, seja bem-vindo ao nosso segundo podcast. Nós ainda estamos tendo um certo problema para encontrar o um nome para esta mídia tão querida que você está ouvindo agora. Mas no programa de hoje estamos novamente aqui com o nosso querido Reverendo Rafael, Serginho e Sérgio Vem. Eu sou o Gabriel e a gente vai estar conduzindo junto aqui esse podcast. Hoje o nosso assunto será sobre cosmovisão e contemporaneidade. Olha só que palavra difícil de falar. Treinei no espelho quatro vezes, diariamente, até começar esse podcast, porque é difícil de falar. E nós vamos colocar cinco perguntas aqui para serem respondidas. E a primeira que será respondida vai ser com o nosso querido Sérgio Vei. Sérgio Vei, o que, que é cosmovisão e qual definição você pode dar para a gente sobre cosmovisão?
1: Cosmovisão, primeira coisa, né? É... Eu lembro quando eu dava as aulas sobre cosmovisão. A parte mais chata é contar, fazer a parte histórica, né? O surgimento da, da, do termo mesmo, cosmovisão. A palavra cosmovisão, ela vem... Foi usada pela primeira vez no alemão, Weltendschung, no né? O quê? É. E não foi usada... no bota, rapaz. É. Andar por fora. <risos> não foi usada é, originalmente no, inter... é, no ambiente cristão, tá? E sim no ambiente acadêmico, para mostrar realmente... Uh, poucas palavras é o que cosmovisão quer dizer. É uma visão de mundo, Tá? Visão de mundo, visão do cosmos, né, do todo. É uma visão holística, abrangente de todas as coisas. Então essa é a definição básica pela, pela palavra. Cosmovisão é isso, uma visão de mundo. As lentes pelas quais eu enxergo o cosmos, tudo o que existe. Pessoas, instituições, todas as coisas que existem. Né. Um, ela foi apropriada é, e usada pelo, no contexto cristão mesmo, para tratar de uma cosmovisão cristã, é pela primeira vez por Abraham Kuyper, que é a linha que eu, que eu sigo aí na área de cosmovisão, é, que eu, eu considero aí a melhor linha de cosmovisão cristã, de teologia reformada calvinista, né? é, é a holandesa, realmente, que, para mim, quem foi o mais, o mais fiel é, renovador né, do, da, do calvinismo bíblico não foram, para mim, os puritanos norte-americanos, né? nem os escoceses, mas sim os holandeses. tá? É, e, e ele foi a primeira pessoa a usar o termo cosmovisão, né, nesse sentido é, bíblico e cristão, para tratar realmente da forma como nós enxergamos o mundo. Então essa é uma definição básica tá, de cosmovisão. Agora, as implicações que isso tem para a nossa vida são enormes. Eu lembro que a, a aula, quando eu dou curso em cosmovisão, Sempre a primeira aula inteira é você contar assim... Eu fiz aqui só um breve histórico. Né? mas Eu dou um histórico do, do surgimento da, da palavra cosmovisão, como ela foi usada, o que, que ela implica... Tem, tem algum né? termo,
2: o, 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 Serginho, o Sérgio, né? é. que a gente possa usar, que, que é análogo, que está próximo disso? De cosmovisão? de cosmovisão? Eu uso visão
1: de mundo. A minha visão de mundo... É, eu acho que é a, é a mais literal que nós temos.
2: Será que é alguma coisa parecida com fé ou não?
1: Também. É porque aí entra é, é um elemento de fé. Toda a cosmovisão ela tem um elemento de fé. Sim, né? E, e aí vamos ampliar um pouquinho sobre a definição de cosmovisão. E é um negócio que eu sempre trabalho que a todo mundo fala assim: "Ah, mas o que que é?" Porque quando eu chegam é, dar aula, dar um curso, alguma coisa, falar de cosmovisão com alguém, a turma já fica, não, tá falando de coisa nova era, de cosmo, negócio, <risos> nova era. ai, é uma visão do cosmos, a turma fica, a turma às vezes tem um pé, principalmente assim, no ambiente cristão, Sim. a turma que não tem um contato muito com o termo cosmovisão, me assustava, e que você está falando de coisa esotérica É que a uma palavra coisa...
0: cosmos ficou muito exo... Nessa isso, linha é, crítica de isso. é Pelo
1: e movimento New Age Tudo isso Sim. né que nós temos hoje um, Mas é, o, A cosmovisão Simplesmente é um, A forma como nós enxergamos o mundo As coisas ao nosso redor As lentes que nós usamos para ler tudo ao nosso redor né?
2: Seria um termo científico Para aquilo que a gente chama de fé Dentro do, do exatamente Exatamente. Né? Exatamente. Então, vamos chamar assim: a, Na faculdade, em vez de você falar de fé, você fala de cosmovisão. Cosmovisão.
1: Porque a cosmovisão, é, ela, ela é um. Tem, o fundamento dela é uma fé. Uhum. É a, são, a, a, a cosmovisão está ligada diretamente às crenças mais básicas e fundamentais que o um ser humano tem. Pressupostos. Pressupostos, exatamente. Então, que pressupostos são esses? Uhum. Né? Que pressupostos são esses? É, eles são vai variar de acordo também com a região, com a cultura que me cerca, porque eu sou moldado, os meus pressupostos, as minhas crenças mais básicas e fundamentais, elas são moldadas pelo ambiente que eu cresci, o que eu, o que eu cresci ouvindo, vendo, praticando, o ambiente econômico, social, cultural, tudo que está ao meu redor, forma um pouco da minha cosmovisão. né? E isso, é no momento seguinte... Vai formar, isso vai formar a forma como eu vejo o mundo. E a forma como eu vejo o mundo vai influenciar na forma como eu, eu ajo nesse mundo. Como eu como eu vou agir no dia a dia com as pessoas, como eu enxergo as instituições, como eu enxergo educação, política, economia, é, como eu enxergo relacionamentos, né? Então a cosmovisão é um negócio extremamente profundo, é não tem não é tão difícil quanto parece.
2: Quando a pessoa fala assim, a, a minha opinião sobre isso O que eu acho sobre isso Geralmente isso está amarrado na cosmovisão né?
1: Exatamente, porque a opinião da pessoa Ela está fundamentada Na crença básica fundamental Que ela tem os pressupostos e, que Aliás, moldam...
2: isso é uma coisa bem presente Todo mundo fala isso hoje né? É. Aliás, no Facebook, todo mundo quer dar opinião é. Minha opinião é essa, eu isso. acho aquilo Então, assim, talvez seja uma coisa fundamental Aliás, sempre foi, mas hoje mais ainda é. né? fala No
1: contexto isso. que a gente está, se você falar algo você dá uma opinião e fala assim, mas é o que eu penso. É, e é bem espírito é característico do espírito do nosso tempo, falo, é o que eu penso, mas o outro vai falar, bom, então tá bom, o problema é seu. Uhum. Porque nós vivemos num mundo hoje, uma sociedade, a sociedade é extremamente relativista. E isso é uma é um das grandes marcas, né é, do a gente fala aí da pós-modernidade, que acho que é o que caracteriza o nosso tempo, que é, é marcado pelo relativismo e pelo pluralismo. Né? E o relativismo, mas exatamente isso. Ah, você tem a sua opinião? Tá bom. Sua opinião, o problema é seu.
2: Cada um tem sua cosmovisão e cada exatamente. um. Exatamente.
1: E a verdade é que, que todo mundo tem uma cosmovisão. Todo ser humano cresceu no ambiente, ou foi influenciado pelo seu ambiente, ou recebeu valores desde o berço, ou, né, ou seja em casa, seja em escola, tudo moldou. Às vezes inconscientemente, porque nem todas Geralmente nós não somos
3: conscientes de qual é a nossa visão de mundo, é, mas nós temos é uma. Eu te perguntar, Sérgio, você acha que as pessoas têm um senso de, de visão objetiva, que elas pensam que olham para as coisas sem óculos? Sim. E, e não percebem. Que, não percebe. que A lente que elas usam muda completamente. Exatamente.
1: Muda. As pessoas acham que elas não têm uma lente, elas não têm um, algo que orienta elas aqui, que moldou o pensamento e a forma delas de serem. Mas, e, e é isso exatamente o que estou falando, e, todo mundo tem uma cosmovisão, porque todo mundo foi influenciado por mil e um fatores, e isso vai implicar na forma da pessoa ver o mundo. A pessoa fala assim, ah, eu vou omitir minha opinião sobre isso, sobre política. Não, tal, 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 tal. Aí a pessoa pensa assim, ah, mas eu não sou, é, por exemplo, de direita nem de esquerda, não sou não sei o que lá, pessoa na área política. Mas não é isso que eu estou falando. Não é de ser de direita e esquerda. Você tem valores que, com os quais você foi alimentado e pelas dificuldades que você enfrentou, as lutas que você enfrentou, as alegrias que você teve, as pessoas com quem você teve contato, que você ouviu, deixou de ouvir, que foram moldando né, a sua mente, isso formou a sua forma, e, e moldou a sua forma de ver o mundo. Então, cosmovisão, numa é, atacada numa assim, é
3: isso. Né? E todas as pessoas têm. No, no âmbito cristão, ô, Sérgio, como é que você vê essa coisa? Porque se, se a gente tem diferentes cosmovisões e lentes diferentes uhum. da realidade, porque tem a ver com as experiências, com a criação, com Exatamente. O ensino, Um monte de pressupostos que às vezes, não são discutíveis, não porque são pressupostos. lá, pressupostos. Então, ah, né? Como é que você vê, por exemplo, dentro do círculo cristão? Vamos falar no Brasil. A gente tem neopentecostais, Temos. que fica aí na linha tên entre cristãos ou não. Aí uhum. depende da definição teológica que você faz é. disso. Pentecostais reformados. Um de três grandes grupos. Tá, mais simples. Vamos simplificar. Tá? É. E os luteranos aí que estão lá no sul, mas... Aliás, tem uma grande cosmovisão muito particular também, né? Uhum. A pergunta é... Eles veem por meio das redes as coisas completamente diferentes uns dos outros. Sim. Porque... Vamos dizer que acabou de acontecer, passou uma estrela cadente no céu. Uhum. O reformado vai ver de um jeito. Exatamente. E o neopentecostal vai ver de outro jeito. Exatamente. Uhum. Como é que fica essa discussão para a igreja? É,
1: é um dos pontos mais sensíveis, né? Porque aí você parte, começa a... Se você for analisar a cosmovisão de cada um, todos eles alegam o quê? O monopólio da, ser, da verdade. Todos nós vamos falar, não, mas a interpretação correta é essa. Aí nós segregamos Mas mais nós, uma Mas nós reformados estamos certos, pessoal. É. Aí normalmente nós segregamos mais uma vez, né? E, e tiramos mais uma vez a unidade. Deixa eu da... só,
2: só acrescentar uma uh -huh. posição aí de cosmos. Tem outras, claro. Claro, que... claro. Mas só a gente colocar nesse, nesse bojo aí que o, que o uhum. Sertinho colocou, né? Aqueles que, não, que são ateus, né? Isso. Outra causa do é, Por quê? Por quê que eu estou falando disso? Porque o ateu, ele tem fé. Tem, exatamente. É, os ateus vão ficar bravos com o que eu estou dizendo, se você está escutando aí, é ateu. Mas o ateu, ele tem fé. Ele acredita que Deus não existe. E isso é fé. É a isso visão é a, de mundo é dele. É a visão de mundo dele. Então, quando ele olha para estrela cadente, ele vai interpretar isso ah, fora da não existência de exatamente. Deus. Só para Aumentar essa questão, porque não é só no âmbito da igreja, viu? É. Se a gente está falando Sim. de cosmovisão de fé, nós estamos falando de todo ser humano. Exatamente. Exatamente. Qualquer, qualquer área.
0: E é muito importante se apropriar da, da afirmação que o, que o Sérgio colocou, de que todos têm cosmovisão. Ou seja, não importa se você sabe que ela existe, ou se você entende ela, se você consegue analisar ela, a cosmovisão está ali. Você tá. tem cosmovisão. E quando você passa a entender que ela existe, aí as coisas mudam, porque você consegue entendê-la e a partir de quando você começa a entender ela e a existência dela, você consegue a avaliar melhor a forma que você está respondendo o mundo.
1: Mas agora
2: fala de Estrela Cadente, eu quero saber como Estrela é. Cadente. <risos> <lá. risos> Bom, lá
1: Estrela Cadente, eu não sei. <risos> eu não vou explicar. Aí você deixa para o físico depois que explique isso. Mas é engraçado, porque assim, a cosmovisão, é, quando você vai trabalhar é, essa, essas várias diferenças, uma coisa fundamental que tem que ter tanto no reformado quanto no pentecostal no Neopentecostal, é que a cosmovisão bíblica a cosmovisão cristã ela ela está fundamentada num, num trinômio né numa tríade né de criação que é de redenção uhum. né alguma narrativa isso é uma narrativa então é, é não tem como você é, dissociar uma cosmovisão de uma narrativa a cosmovisão ela está fundada numa narrativa porque o ser humano ele precisa de uma narrativa Da qual ele possa fazer parte E dê sentido a ele Uma narrativa que seja maior do que ele mesmo Perfeito. E na qual a pequena Vidinha dele, a narrativa pequena da vida dele Que é um tempo curto se né, Consiga se encaixar E não, ser uma pecinha na engrenagem eu falo, Não insignificante Ela sinta, nossa, eu faço parte de algo realmente grande hum. Muito maior do que eu mesmo Mas eu faço parte e eu sou essencial para isso Né? E é essa, esse é o poder das cosmovisões e das narrativas. Nós, como seres humanos, precisamos de uma narrativa, porque as narrativas vão dar sentido à nossa vida e significado à nossa vida. Então, assim, desde que, a, desde que tanto reformados quanto é, pentecostais, neopentecostais, né, eles consigam enxergar que pensar uma visão cristã a partir do, de é, criação, que é de redenção, já começou bem. Já dá para discutir. Ando, caminhar junto e fazer algo junto, né? Agora, é, quem não 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 é cristão, por exemplo, tem um outro tipo tipo de cosmovisão, né? Lembrando que todas as cosmovisões respondem questões fundamentais do ser humano, de quem sou eu, qual é o sentido da vida, por que, que as coisas, uma coisa assim que todo mundo sabe, é que o mundo é um lugar difícil, que existe mal por aí, que as coisas, alguma coisa está errada. Acontecendo nesse mundo, que as coisas não deveriam estar assim e que as coisas precisam ser melhoradas. Uhum. Que elas a gente precisa responder e melhorar as coisas porque elas não estão bem. Então, isso eu acho que é um negócio que Deus colocou no próprio coração humano: esse, essa necessidade, nesse né, vazio de é, de perceber que algo não está errado, de, de, o incômodo com o mal.
2: É, e, e essa tese filosófica, né? É exatamente aquilo que constrói é. a cosmovisão da pessoa. Isso. Alguns vão dizer que, ah, beleza, Deus não existe, mas eu vim de algum lugar. Isso. Eu vim do acaso, é. do encontro de, de, de células e de moléculas e, e que formou células e isso me formou. Isso formou o um mundo em caos, no qual a razão humana tem condições de Exatamente. trazer uma, uma condição de vida melhor. Isso. Ou seja, ele falou dos três aspectos, de onde eu vim, é, quem eu sou, é, quem eu sou né, agora, no meu presente e para onde eu vou. Exatamente. Então ele trabalha esses três Passado, aspectos. presente e futuro. Passado, sempre presente futuro. Né? Então o, o aspecto do, do, do trinômio que isso. você Isso. E os três
1: dão um significado. Vocês Sim. conseguindo responder essas coisas, isso dá um sentido, um significado para a sua vida.
3: Ou não. Você seja, deixa eu te fazer só mais uma provocação. É. Existe uma crise quando a gente fala de cosmovisão em relação hum. à teologia e à igreja, hum. que é aquela que vai dizer, e a pergunta do ovo da galinha. A hum. uh, quem vai dizer que a cosmovisão influencia a minha leitura bíblica. Hum. O que é verdade, possivelmente, porque eu construo uh, o meu campo simbólico muito antes de eu entender e Sim. interpretar a Bíblia, Isso. desde criança. Mas se a minha cosmovisão influencia a minha leitura bíblica, há quem vai dizer assim, não, a sua cosmovisão... Tem que partir da Bíblia. Uhum. Como é que eu faço essa dinâmica acontecer? É, o, o elemento
1: fundamental de toda a cosmovisão, a cosmovisão bíblica, realmente, ela tem ainda. É, uma, é, um, é um, cosmovisão, um conjunto de valores que tem ainda um pressuposto. Que qual é? é? É a regeneração, é a ação do Espírito Santo. É ela quem vai dar é, a chave né, para o desenvolvimento de uma boa cosmovisão. Então, assim, sem uma ação sobrenatural. Na, na, no, na mente humana, é impossível você desenvolver uma, uma cosmovisão cristã.
2: Então pode dizer que o reformado depende mais do Espírito Santo do que o pentecostal?
1: <risos> Quem e sabe, né? Posso... <risos> exata Verdade. Boa, boa, boa pergunta.
2: Depende mais, né? Se você for é. pensar, a gente, é. sem Espírito Santo a gente não lê a Bíblia. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: É. Exatamente. Precisa da ação do Espírito Santo para isso. Mas, assim, é... se eu tenho a minha cosmovisão, eu vou interpretar as Escrituras, né? Se minha cosmovisão tá cheia de influências do meio onde eu cresci, eu vou tender a interpretá-las para querer adequar a minha realidade. Uhum. Por isso que eu preciso de alguém também que me instrua corretamente nesse caminho. né? Por isso que eu falo que é importante também o estudo, é, você participar de uma comunidade, porque é onde você vai receber um, uma instrução, um auxílio de alguém que vai falar... ó, Inclusive da tradição, certo? Da tradição, exatamente. A gente precisa disso porque senão nós vamos entender a, a interpretar da forma que a gente quer. Ah, mas houve ou, uma transformação do Espírito Santo? Houve, ou, realmente. Mas eu ainda sou um ser humano falho, que às vezes várias coisas que vão mudar a minha cosmovisão, o Espírito Santo está tá trabalhando em mim, Deus está trabalhando é minha gente, vida ainda. A
2: gente tem um entendimento errado na eclesiologia em relação a isso? O que é, que é eclesiologia, para quem está escutando é. a gente? É o estudo da igreja e o entendimento da igreja. É. Tá? É, aí é um pouquinho de teologia é. para a gente entender. Uh, a, ideia, a ideia pentecostal... E até mesmo a ideia batista, né, que vem depois, ou vem antes, melhor dizendo, da pentecostal, é ela ela foca muito no indivíduo, que o Espírito Santo vem regenerar o indivíduo para que o indivíduo encontre a Deus.
3: Inclusive essa é a leitura, né, Rafael? Se lê a Bíblia com esse óculos do indivíduo. Exato. Quando Exatamente. Jesus está sempre fazendo um discurso isso.
2: de grupo. Isso. Exato. Sim. Então, quando, quando o Espírito Santo nos restaura, ele nos restaura para fazer parte de uma comunidade, para fazer isso. parte de um grupo. Exatamente. Uhum. E este grupo vai fazer me desenvolver, vai, vai me dar a condição de desenvolver a partir da ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que me resgata e me conduz durante esse processo. Isso. Só que ele faz isso a partir da comunidade. Isso. E não de dons sobrenaturais. Exatamente. Tá? Então, é, é isso é, por isso a importância da igreja. Por isso a importância de você aprender com a igreja. Por isso a importância de aprender com a tradição, isso. Né, como o Serginho colocou aqui. É, não porque é, é da tradição que eu vou obter a, a verdade, mas é por lá que o Espírito Santo trabalha. Isso, e exatamente. a verdade está presente lá porque Deus é verdade e o Espírito Santo é verdade. Exatamente. Tá? Então é, isso é muito importante. Ah, o Espírito Santo te salva para a igreja. Uhum. Né? O Espírito Santo não te salva para você mesmo. Ele te salva para a igreja.
1: Exatamente.
0: A gente estava caminhando para uma definição muito boa desse tripé que você usou para explicar a cosmovisão, que é entre o passado, presente e o futuro. E é em cima dessa afirmação também que a gente vai começar a caminhar essa nossa conversa e com mais uma pergunta, agora falando sobre os nossos tempos atuais.
3: Serginho, defina para a gente contemporaneidade. É, o termo, para mim, contemporaneidade, já traz a ideia de ação. Contemporânea é aquilo que é do tempo, da época. E contemporaneidade é a ideia de algo que está acontecendo, que tem uma ação no tempo presente. A minha concentração principal é o campo da eclesiologia da igreja, em relação à contemporaneidade. E é claro que para isso eu preciso buscar antropólogos, sociólogos, historiadores, para a leitura disso, cultural, para me conseguir voltar e compreender o que está acontecendo na igreja. né? A gente tem a geração Z. E e ah, por falta de nome eu acho que o cara que fez geração Z acho que ele falou não vai vir outra outro não é possível <risos> né? mas eu o mundo tá eu, acabando. eu é. chamo de geração Z tardia que é que é basicamente o meu contato pastoral semanal de 12 ah, a 17 hum. existe um rompimento inclusive de cosmovisão a gente pode voltar e ir para frente nesse assunto quando a gente fala por exemplo da tradição uh, o Rafael está com 35 é, é isso 36, 36. Infelizmente. Ele... o Vei... 29, a mesma idade que eu, 29 anos. Gabriel? Tô com 19. Nossa, o Gabriel é novo, cara. E tá acabado, assim, já que eu ser. É por isso é que, é que nessa
2: mesa eu falo que 36, infelizmente. Eu sou, eu sou idoso aqui. É. Em todo podcast que eu tô entrando, eu sou idoso. E
3: você sabe que uma percepção clara, o, o Sérgio, em relação aos adolescentes que eu trabalho, em todos os adolescentes que eu tenho contato o tempo todo e nas literaturas sobre a geração Z, e principalmente dessa tardia, é que há um rompimento completo de cosmovisão dos pais os filhos. Uhum. E essa talvez seja a primeira geração que experimenta isso. Há uma rejeição completa à tradição, eles não compreendem a necessidade da tradição, então o, o, a, o desafio da igreja, o grande desafio é tentar construir para o mundo deles e a igreja tem falhado nisso. Continuar transmitindo a tradição, a, as coisas que são aproveitáveis e, e que são importantes, que são centrais, que são estruturas que a gente segue com como fé, para essa geração nova contemporânea. Você tem, por exemplo, pesquisas que vão apontar o seguinte... Os, os universitários que estão saindo agora para a faculdade... Eles dizem que continuam tendo fé... Mas que não vem a necessidade de participar de uma igreja. Uhum. E isso é um rompimento que, se você voltar 50 anos... Que não entra na cabeça de um cristão... Que ele dissesse para você assim... Não, eu acredito em Jesus... Eu, tenho, eu confesso a fé... Só que... Eu não vou na igreja. Isso era impensável. E hoje, para eles, isso é a coisa mais natural possível... Uhum. A igreja como um corpo, como uma ideia de comunidade, não tem sentido para eles. Uh, na minha leitura, há um rompimento, um rompimento de comunicação, de contextualização. A, a nossa geração não soube, e eu acho que isso já há três gerações, tem se perdido essa linha comunicacional, uhum. e a gente não soube transpor isso para essa geração mais nova. Adaptação contemporânea. E aí eu entro no tema que eu quero usar, e eu acho que é importante para a igreja, como fé, como cristão. É contextualização. Uhum. Muito mal compreendido. Entende-se contextualização como Mudança de liturgia. uma corrupção. Uhum. É. Um, uma corrupção. Duas coisas. O Rafael jogou um termo agora interessante. É, primeiro se vê como formato.
1: Isso. Uhum.
3: Eu mudo a estética da coisa. E uhum. isso é contextualizar. É óbvio que não é. Porque a essência não mudou. Você não está contextualizando. Você está você tá só pintando. Está mascarando. Ah, você está pintando. E, e você tem, eu não vou citar a denominação, porque não faz sentido para mim fazer isso, uhum. mas você tem igrejas, por exemplo, neopentecostais, que que tem toda uma estética uh, jovem, mas quando você vai ver a dogmática por trás, uhum. é, beira o legalismo puro das, das primeiras congregações uhum. pentecostais que chegaram no Brasil. Uhum. Só mudou a roupa isso e o formato. É. E o formato, mas é a mesma coisa. E é. a cor da parede. E a cor da parede, preta. É. 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 Sempre preta. E muito é. worship. É. Mas continua sendo por trás, está a mesma coisa. Uhum. Então, essa mudança de formato não é contextualização. Aí você tem um outro grupo também equivocado que vai dizer que contextualização é corrupção. Sempre que você põe o um termo na mesa, a pessoa diz assim: não, você não pode Usa. contextualizar, <risos> porque é um absurdo, você está corrompendo a pureza do evangelho. A pureza do evangelho. É umas coisas assim, é. E ela não está entendendo que é uma questão comunicacional. Uhum. É, ou, ou a gente acha que Calvino e Gutero não contextualizaram?
2: Uhum. Foi o que mais fizeram Foi o que mais fizeram
3: isso é. O problema é que a gente bebe da fonte de Calvino e de Lutera Achando que dá para usar para hoje A gente não está no século XVI Até porque ninguém reforma para deixar velho né? Pois é, é. A Aquele termo, igreja reformada sempre se reformando é, Se tornou quase que uma mentira sim, um é, Dito, sim. um clichê é. falado, uhum. sem realidade né? E, e aí nesse processo comunicacional Você tem o Keller, por exemplo uhum. Que vai trabalhar com a cosmovisão em igreja centrada uhum. Que vai trabalhar com a contextualização para dizer A gente precisa fazer esse movimento Livro incrível a gente precisa fazer esse movimento. Se a gente não aprender, primeiro, que existe os meus pressupostos, a minha teologia, e no final o produto disso está misturado. É. Uhum. E, e se a gente não aprender a contextualizar, a igreja para de continuar. Então, assim, a minha grande missão é tentar fazer o evangelho chegar à mente de jovens adolescentes de 12 a 17 anos.
0: Uhum.
3: Uh, a pesquisa, por exemplo, vai dizer que daqui 10 anos... Eles vão corresponder a 75% da igreja. Uhum. Pessoal, as pessoas morrem. Exato. Né? O que, que vai ser da igreja se a gente não aprender a trabalhar e contextualizar a tradição para esses que estão chegando? Sim. O, o que, que vai se tornar? Outra igreja vai ser sempre, sempre foi. Uhum. A, a igreja do Veio não é a igreja do Pai do Veio. Não, VEI. não é. A igreja do Gabriel não vai ser a mesa do nosso Senhor aqui na mesa, mas. O <risos> Rafael. <risos> Você está querendo me deixar fora da arte. <risos> porém, é, o mínimo, uma linha coerente de fé precisa existir lá, Sim, né? Com pessoal? certeza. Como é que a gente faz isso? Essa é a discussão. Eu, eu, não, eu não tenho ouvido as vozes dos dogmáticos que põem a teologia sistemática num pedestal, a confissão do Westminster assim, no altar e ajoelham-se. É. Uhum. É. E também estou evitando as vozes daqueles que querem romper com tudo que existe o oposto, em relação à fé e dizer, não, vamos chutar o balde, fazer tudo novo. Uhum. não ah, Tem um, um, um teólogo e filósofo russo, que é o Nikolai Berdiaev, leitura importante, que vai dizer assim, que o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem e a tradição é a fé viva dos que já morreram. Uhum. Então, a gente está ardando a fé viva dos que já morreram. E, uhum. uh, eu acho que, por exemplo, o seu pai fez isso muito bem. Você fez isso pela metade. É. E os nossos adolescentes estão fazendo isso com porcentagem de 2%. Uhum. Estão começando. E, e tá indo muito mal. Sim. O, o grande objetivo acho que, da igreja é se pensar para os próximos 10 anos é como ela consegue chegar no coração de maneira contemporânea para adolescentes e conseguir transmitir essa mesma mensagem cristã para que eles... Primeiro, construa a cosmovisão deles, Isso, sim. e não adianta tentar fazer como fez antes. É, se você tentar pôr dogmática na cabeça deles, não vai entrar. Eles não são essa geração. Eles são a geração do diálogo, eles são a geração da conversa, da mesa, da troca de informação. Eles são a geração da seleção de informação. Uhum. É, eles vêm domingo aqui, por exemplo, na igreja, ou qualquer comunidade, e eles têm toda a possibilidade de tapar o ouvido. Porque eles estão acostumados a clicar onde eles querem. Sim. Por isso, se não se tornar um conteúdo que eles desejam, uhum. eles nunca vão ouvir. Eu é. acho que o grande exercício da contemporaneidade para a igreja é aprender a continuar essa mensagem. Uhum. Muito bom.
0: É, entrando nessa questão de contemporaneidade, é muito interessante a gente entender que ela sempre vai ser contemporânea. Ou seja, a nossa contemporaneidade hoje é uma coisa. Mas a contemporaneidade daqui a 10 anos vai continuar sendo. Ela sempre acompanha o exatamente, tempo presente. Exatamente. exatamente. Mas então, eu acho que.
1: É, pode falar. Pode falar. Uma coisa que eu acho que marca <risos> também, assim, a nossa contemporaneidade é a, uma, a gente chama também uma cosmovisão que a gente chama do pós-modernismo. Né? Que, que na verdade o que foi? Teve esse seu benefício? Teve. O que? Rompeu aquela ideia modernista que era o quê? Modernismo era a fé plena, no homem e na ciência que o homem conseguiria resolver através dos esforços dele é, todas as mazelas, as dificuldades os problemas da humanidade uhum. o que aconteceu? Veio a primeira e a segunda guerra mundial e derrubou tudo isso. Fale, isso não, a gente não conseguiu, a gente falhou miseravelmente aí chega o que? O movimento pós segunda guerra, aí você um... vê criação das nações unidas, mas ainda assim a ideia do homem é que vamos nos unir mas para a gente tentar, mas assim, o homem deixou, deixou, eu vejo hoje hoje a humanidade deixou de por a fé dela tanto na ciência, né? por exemplo, que tinha coisa, o normal de um século atrás, e hoje o homem é, está buscando sentido, significado. É algo que, por exemplo, a ciência não consegue responder.
2: Hum. É interessante, buscando sentido e significado, mas é um sentido e significado que não pode ser absoluto. Não pode. Então, é, isso, isso é um problema, porque ah, o significado perde a ideia ah, do que do, do seu, do seu da sua própria palavra isso né? e aí eu tô entrando na filosofia é bem pesado isso mas a, a ideia de significado se perde porque agora cada um tem o seu significado exatamente cada um tem a sua a sua visão de mundo e você multiplica e deixa isso plural de tal a tal forma que você perde exatamente a isso. ideia de significado isso e por isso esse vazio essa loucura é. que é hoje cada um tentando fazer ou, ou satisfazer esse vazio tudo é
1: ou tudo não é ao mesmo tempo né tudo é e tudo não é então assim tá vendo é um engra... papo de maluco já. não é verdade porque assim <risos> a ideia é, é porque assim é, a visão hoje de mundo que predomina na nossa sociedade ocidental principalmente do século XXI né, é, ela é relativista e pluralista quer dizer o quê? todas as cosmovisões as visões de mundo são admitidas porém nenhuma delas pode alegar que ela é uma verdade, absoluta. verdade é absoluta só que essa ela mesma é ela é uma cosmovisão que está alegando uma verdade absoluta. A verdade que ela alega é o quê? Que sabe, não existe verdade sabe, absoluta. Sabe,
3: Sérgio, que tem uma coisa aí que é uma crise. Porque se você tinha antes o, o, o pensamento cristão no mundo ocidental como o centro da realidade do qual as pessoas construíam a cosmovisão, com, com a modernidade ele foi escanteado. Isso. E com a pós-modernidade ele se tornou uma questão individual. Isso. Então a religião se torna isso. A, a pessoa decide e, e constrói Exatamente. o seu centro de fé eu acho que a grande crise e o medo das pessoas é porque quando o cristianismo na Idade Média era o centro do pensamento e da construção de cosmovisão, o trabalho foi opressor tirando, uhum. Exatamente. Então,
1: de alguma forma, as pessoas têm medo. O medo, exatamente. Mas é aí que eu falo novamente, né? faz parte da própria cosmovisão reformada e bíblica, aí eu vou para o nosso lado do calvinista, ainda o calvinismo holandês. Né? Por quê? O, se você pensar no, no, no calvinismo que depois foi importado para os Estados Unidos e que veio para cá, porque graças a Deus, né, por, todo, pelo, por todos os missionários americanos que vieram para o Brasil, uhum. né, é, mas assim, é, o pensamento que predominou que foi para os Estados Unidos e depois veio para o Brasil é um pensamento, do, aí do, dos puritanos, né? e que tem o ponto negativo que era o quê eles herdaram é, uma ver, uma visão uma cosmovisão bíblica que ela é tomista ou seja originária de São Tomás de Aquino né que volta lá que que está enraizada no paganismo grego de uma visão dualista né? Então, uma visão muito assim, do sagrado e secular. Uhum. Então, o que importa é a nossa vida sagrada. E extremamente a... dogmático também. Extremamente dogmático. Então, assim, o que interessa para Deus, o que agrada a Deus, o que lhe se importa, é que são os meus atos que eu denomino hoje de espirituais. Oração, ir à igreja, ler a, ler a Bíblia, né? É, é isso que é importante para Deus. O
3: resto não tem importância. É, 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 o, é o que vai ser chamado em teologia, dentro da... A, a definição é daquele doutor Neibauer, que é o grande acho, propulsor de, uhum. de cristianismo e cultura. Uhum. Que, que O Brasil é basicamente a igreja contracultural. Exatamente. Uhum. Uma separação completa entre sagrado e profano. Exatamente. Dogmática, que mistura costumes com doutrina. Isso, exatamente. Que acredita que roupa tem a ver com o cristianismo. Exatamente. Que, que a, a grande definição cristã é não beber, não fumar. E, e
2: isso é. isso está na cabeça da nossa juventude. Você falando de adolescente. Muito. E quando se fala de igreja, é nisso que eles pensam.
3: Porque as gerações anteriores, dos, os
1: pais dos adolescentes de hoje, eles fizeram parte dessa geração. Sim. É uma geração que eu vejo, aí, inclusive, aí, quando começou aí o movimento pós-segunda guerra, ou depois anos anos 60, 70, o movimento hippie, o é um, que aconteceu com a igreja brasileira? Vamos falar, por exemplo, com a igreja da IPB, mas as demais fizeram isso também. Elas se fecharam, o seu mundo, com medo das heresias, com medo da, do, do liber, da, da influência liberal. Né? Ficaram com medo, se fecharam, né? e cultivaram esse pensamento, mas que, assim que, de certa forma, sempre esteve no Brasil, porque foi importado dos, dos puritanos norte-americanos. Hoje eu tenho visto uma mudança muito grande, nos últimos anos, porque muitos é, pastores, muitos teólogos, e eu gosto muito, por exemplo, do Guilherme de Carvalho, ele é um teólogo, teólogo público. Eu acho que isso falta no Brasil teo, teologia, teologia pública, público. um pouco, é, para você mostrar, porque isso é um resgate do quê? Quem que é, resgatou Atualizou, contextualizou, por exemplo, a, o pensamento reformado de Calvino. Foi Abraham Kuyper na Holanda, dois, três séculos depois. né? E nós estamos, estamos hoje bem mais perto de Kuyper do que de Calvino. Com certeza. Né? E Kuyper realmente resgatou eu não, não, não. Jesus Cristo é Senhor sobre tudo. Então eu gosto de uma, da, de uma, de uma das... que ele fala, Jesus diz que é, não há um centímetro do universo sobre qual ele não, não, não declare é meu Uhum. não existe uma área da existência
2: que não seja... é, ah, e, sem... e aí vamos dar crédito a quem deve dar crédito, né? você falando aí e aí aproveitando um pouquinho da história é, quem vai trazer isso para o Brasil de certa forma e vai desamericanizar isso. vamos chamar assim a nossa teologia é um holandês também né? que foi diretor do seminário ah, presbiteriano é. do norte é Franz Schalkvik, se eu falei certo o nome dele é.
1: Francisco, a gente é, para Francisco Leonardo,
2: Francisco é... Leonardo, Francis Leonardo Schulpik, que o pessoal chamava ele de Chiquinho, chiquinho né? é que
3: é uma bela um belo chiquinho, é, é chiquinho fica muito mano. nosso. É a gente a, tinha Seu Chiquinho.
2: Tinha a gramática de grego que ele fez, né? O pessoal chamava de Coine, a gente chamava é. da gramática do Chiquinho. <risos> e, assim, e ele foi professor do meu pai, meu pai também é pastor e foi professor, né? Também do Augusto Nicodemos, Ronaldo Lidório. Né, e de grandes outros, Paulo Anglada, uhum. outros grandes pastores que influenciaram a teologia hoje no Brasil. são É quem está influenciando a teologia hoje no Brasil, inclusive Guilherme de Carvalho. Uhum. Então, assim, uh, acho que a gente está dando crédito, aqui, é crédito, porque a minha parte a é história eu acabo sempre pensando nisso. Porque essa é a teologia reformada, propriamente dita. né Nós não estamos falando aqui de uma teologia que, que cresceu a partir da missão de fronteira dos Estados Unidos, Puritana, nos Estados Unidos, estamos falando de uma teologia dogmática ligada aos pentecostais. Nós estamos falando de uma teologia baseada na liberdade de na liberdade do exame das escrituras e avaliar o mundo a partir disso.
3: O Rafael, é interessante porque quando você vai ver o Neibauer, ele vai definir a Igreja Reformada Presbiteriana como transformacionista. E de fato, ela e é, é, é no, na, na sua estrutura teológica. A pergunta é por que, que esse transformacionismo não pega no Brasil?
2: Não pega no Brasil primeiro vocês já deram o primeiro diagnóstico, né? A nossa tradição, o que foi passado para gente, é um presbiterianismo norte-americano, é um batista, é, é, é uma igreja batista norte-americana, é uma igreja metodista norte-americana, né? E, e, e consequentemente um pentecostalismo que veio dos Estados Unidos, muito ligado à instituição à igreja e denominacional. Dualista. É, do, exatamente, porque o que, que é? Ou você está no céu dentro da denominação, ou você está no inferno fora da, da denominação. É muito denominacional.
3: A, a pergunta que fica assim, que, eu, que historicamente a construção é, os, os reformados influenciaram as primeiras missões pentecostais a irem por esse mesmo caminho, ou as missões pentecostais retroalimentaram isso neles de volta?
2: Eu acho que retroalimentaram. A ideia é basicamente essa, porque o denominacionalismo não vem com os pentecostais. Mas eles trazem isso dentro deles, porque basicamente é fruto disso. É, o movimento holiness nos Estados Unidos, ele, é, 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 ele atinge todas as igrejas, né? mas isso acaba se fechando dentro da denominação, principalmente no Brasil.
3: Você sabe que eu tive um professor comentando que o você disse que maldosamente falava que teologia boa se faz na Europa, se estraga nos Estados Unidos e é servido no Brasil.
0: É, <risos> Entendendo essa influência que o passado exerce sobre nós, é, com certeza, muito difícil a gente falar sobre o visão sem falar como que estava antes, para entender como que a gente está hoje, também colocando sobre o assunto de contemporaneidade. Reverendo, como que a gente pode entender o passado e a influência que ele exerce sobre a gente? E me dá alguns exemplos dessa resposta que a gente está tendo ao passado.
2: Ou reação ao passado. Isso. Né? Eu acho que talvez... A gente pode dar mais reação do que resposta hoje. Uhum. Bom, a conversa está em alto nível. Né? Dá até medo de <risos> falar aqui. Né? E, graças a Deus, por isso, a gente tem que aprender mesmo. É, bom, a, a, a gente falou aqui de tradição, da importância disso. né? Então, quando a gente fala de passado, basicamente nós estamos falando dessa comunicação da vida, como você falou do Evangelho, da, da Igreja Viva. Acho que foi você, Sérgio, que falou. A, dessa tradição que é passada, dessa vida que é passada, para a gente hoje. Assim, eu posso usar um pouco do meu exemplo aqui para tentar responder isso, para tentar ser prático e achar uma boa resposta para você. Eu Deus me colocou numa igreja que tem 130 anos de idade. Né? E eu tive o desafio de pastorear duas gerações completamente diferentes aqui, no qual uma, e havia uma separação muito grande entre elas. A chave para tentar encontrar ali essa ligação é exatamente entender o processo de de reforma ou de novidade dessa igreja lá atrás. E para isso eu precisei entrar na história, eu preciso entrar no passado. Se há alguma coisa dogmática hoje, tradicional chamado tradicional hoje, ela foi construída lá atrás como reforma, né? E, e, e se é novidade lá atrás, os princípios e pressupostos são os mesmos. Eu preciso resgatar esses princípios e pressupostos e traditar isso, comunicar isso. Eu, eu não posso a ah, entender o passado com saudosismo tentando fazer da igreja uma máquina do tempo, no qual eu entro nela volto lá atrás e chego no cristianismo perfeito porque não era perfeito tinha muitos erros, muitas coisas precisavam ser consertadas, mas havia o espírito de pioneirismo e o espírito de levar o evangelho e de crescimento esse espírito que eu tenho que resgatar mas infelizmente esse espírito é o primeiro que se perde durante o tempo é a primeira coisa que vai se perdendo o que fica são os ritos Uhum. E acreditamos que os ritos Comunicam e não comunicam uhum. O que comunica é a palavra O que comunica é o conceito tá? É a cosmovisão Então é isso que precisava ser resgatado Essa cosmovisão, isso precisa ser trazido Isso precisa ser avaliado Entendido e transmitido E aí é a importância de você entender O que é contemporâneo para transmitir isso daí Só que eu não consigo fazer isso Rompendo com o passado uhum. Porque se eu rompo, isso, rompo com o passado Eu perdi o canal de comunicação uhum. Por mais que haja problemas, vamos falar, vamos usar o ditado que o Serginho colocou, né? A comida sai da Europa, é preparada uhum. na Europa, vem para os Estados Unidos que estraga e chega aqui no Brasil. Por mais que <risos> chegue a estragar... Que maldade. Mas é verdade. Não, não, esse ditado, ele traz uma verdade. Por mais que isso seja, seja verdade, ela chegou no Brasil. Uhum. Ela, ela chegou com problemas, ela chegou. Né? Eu gosto muito de bife acebolado. Eu amo bife acebolado, é muito gostoso. Demais. Mas eu odeio cebola. Então o que que eu faço? Chegou um bife acebolado para mim, eu, tiro a eu vou tirar a cebola, eu vou comer só o bife, eu não vou ser besta de comer a cebola. Então eu separo e vou comer o bife. Uhum. Mas a cebola estava ali, ela foi necessária. tá? Eu não sei se vocês entenderam a analogia, mas basicamente a, o, o tradicionalismo norte-americano, o destino manifesto, a ideia de que os Estados Unidos é o povo escolhido por Deus e que as tradições deles deveriam ser mantidas, veio na bagagem trouxe é, trouxe na bagagem um verdadeiro evangelho
3: Ô Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa historicamente tem, tem uma coisa que me irrita muito nesse processo que é os mais velhos, aqueles que já estão com uma idade onde a sabedoria devia ser um fator acharem que a obrigação de, de entender a tradição e, e de buscar isso e de se manter nisso é dos jovens eu sempre achei que o movimento de, de ir e de ser contemporâneo tem que partir desses que já compreenderam o papel da história e da tradição vida deles. Como é que você vê isso, esse movimento?
2: Olha, as duas cobranças eu acho prejudiciais. tá? Qu quais são as duas cobranças? A primeira cobrança do, do mais velho, cobrado do jovem o entendimento da tradição. Eu acho isso pesado. Mas também cobrado do jovem a, a reforma do mais velho Também é exige demais Eu acho que o que precisa ver aí É exatamente o espírito cristão De achar o equilíbrio dentro disso O jovem tem que ouvir o mais velho E o mais velho tem que entender o mais jovem E é esse equilíbrio que é complicado de achar Porque cada um tem sua posição Por conta dessa geração E nos últimos anos isso, Por conta das suas gerações Falar direitinho aqui no microfone uhum. E nos últimos anos O que a gente tem visto É cada vez mais Isso por uma, uma conversa de, de pós-modernista e de e, e mesmo diabólica mesmo de, de, de separar as gerações nos últimos anos as gerações se tornaram inimigas
3: e a gente tem duas igrejas em uma né sempre
2: sempre Sim. sempre sempre você vai ter duas igrejas gerações separadas você falou da Z aí você pega a Y a Y já é inimiga da Z a, a da Y para qualquer outra X tem a X também né então você cada geração uma é inimiga da outra e, e, e isso, isso é uma coisa que não pode acontecer. Elas têm que se unir, achar o meio termo daquela contemporaneidade e acabar com o abismo de gerações. Uhum. Então, a, a, por isso a, a gente tem que ter essa importância do passado, tem, tem que olhar para isso, mas sempre apontando para o futuro. Uhum. E por isso você tem que tirar a cebola para ficar com o bife. Senão, a, a, você vai ter um problema sério, porque os mais antigos vão querer os hinos, os mais novos vão querer os corinhos da década de 80 e os mais novos ainda vão querer o worship. É uma salada que uhum. é complicado você salvar alguém daí. E aí você vai brigar por quê? Toca um hino worship. Toca um hino no worship, beleza.
0: <risos> Ou, como eu já vi na internet, havia um, um homenzinho torto com o pé de ligado e a guitarrinha no shimmer.
2: É, mas isso não vai resolver o problema de conceito. Não Sim, Só formato de novo. É o formato de Exato. novo. Estética. A gente voltou de novo ao problema. Sim. O que a gente precisa entender é que nós temos um papel a cumprir. É, nós temos que chegar a algum lugar. E por isso, usar o passado... Né? É... atingir o presente para construir para o futuro.
3: É interessante porque é, em contato com as igrejas agora, você percebe o quanto a contemporaneidade fez falta nos últimos 15 anos, porque quantas igrejas fecharam agora e não conseguem fazer o que a gente está fazendo aqui. Uhum. exato Porque se fecharam para um mundo que era claro e óbvio que estava acontecendo, para um campo missional aberto, que era as redes sociais e as transmissões, e agora com o Covid-19 e com isolamento social, se tornaram completamente perdidos. Algumas estão tentando correr atrás do tempo perdido e, e fazer... Que bom! Né? É, há quem vai usar aquele conceito de, do Simão Sirineu, dizendo que é um soldado romano. Simão estava indo para o templo. O soldado apareceu e falou não, carrega a cruz. É. E, e, e forçou-se a esse caminho de ser obrigado a transmitir. Uhum. Mas algumas outras se perderam.
2: Mas deixa eu usar um contraponto que adiciona isso. Sim. Tá? A, algumas se modernizaram, dentro da sua, das suas mídias, das suas uh, dos seus canais de comunicação, né? Mas uh, com o preço de abandonar a tradição. Sim. Na verdade, a grande maioria. Então, nós temos muito conteúdo, há uh, muita produção de mídia, de comunicação, mas sem conteúdo nenhum. Uhum. Então, o que eu enxergo ainda é um abismo de geração. Eu ainda não consigo ver um equilíbrio, talvez com algumas exceções. Por quê? Ao mesmo tempo que você tem uma igreja tradicional correndo atrás de, de elementos midiáticos, você tem uma igreja midiática que não tem conteúdo. Sim. Uhum. E aí, nesse tempo, complica também. Porque as pessoas começam a observar isso. Agora não adianta eu colocar a parede preta e colocar o pad para tocar. Uhum. Porque não tem como você reunir mais. Eu, eu, acho que,
3: eu acho que isso se polariza ainda com mais força, porque você fica em dois polos. Se fecha num grupo que, que é marketing e, e maneira de pensar sem conteúdo, e está tudo bem porque é esteticamente relevante, e os outros, como veem isso acontecer e estão acostumados a um conteúdo sólido, rejeitam essa ideia completamente. A gente nunca chega num consenso.
2: Exato. Uhum. E é, mas é exatamente a falta do amor de Cristo nisso daí. Uhum. Por isso a ideia do passado. Por isso a ideia do presente. Por isso a ideia do futuro. A, a, a tríade aí da, da cosmovisão, ela tem que estar presente em toda a vida do Evangelho. Inclusive para jovens, idosos e, e, e maduros. né Vamos colocar aí os adultos. É, a resposta que eu tenho para você, que você me perguntou, eu acredito, sim, que os jovens precisam entender e os velhos precisam entender, os dois lados. Agora, como isso vai ser feito, que é a questão, talvez seja a maior discussão nossa hoje. Mas
3: você acredita que, por conta da idade, da sabedoria e da experiência, nós deveríamos, no mínimo, compreender que os adultos precisam fazer um esforço de sabedoria mais claro para fazer esse movimento acontecer?
2: Talvez sim, mas isso, o problema é que isso começa na casa, né e, uhum. e isso é cobrado da instituição e da igreja.
3: Como se a gente tutelasse o... Esse
2: é o problema. Eu concordo com você plenamente, o esforço tem que ser dos adultos, o esforço inicial é dos adultos. Mas esse esforço inicial dos adultos começa na casa, não começa na igreja. Se isso não acontece na casa, não adianta chegar na igreja que isso não vai acontecer. Não dá para deixar não os não
3: figos dá. aqui e falar, ensina aí. Não dá. Não, não dá, certeza? Não dá. Eu acho que na tem... central dá. Pessoal... Deixem aí as crianças, o Rafael cuida. Ah, você é doido.
2: Eu não vou fazer isso, não façam isso. Se você deixar seu filho aqui, você vai ter um problema muito sério, porque...
0: É que eu acho que, no final das contas, a gente está... Porque deixa para o próximo episódio. Eu acho que a gente está entrando numa discussão muito entre o sim ou não. E esse é o problema. Porque o sim e o não são opostos. Mas o que deve ser discutido deve ser estética e essência. E, como foi, foi dito pelo Serginho, foi... Criado uma, uma disputa muito grande entre marketing, entre estética, entre parede preta, entre isso e aquilo que é muito visível e entre o conteúdo que é a essência. E acaba separando duas coisas que não podem ser separadas. E vocês Visto...
2: viram que a nossa discussão voltou a girar em torno do culto? Sim. Enquanto a gente deveria estar tá pensando ah, fora disso, uhum. por que a gente está de novo girando em torno do culto? É a ideia norte-americana... Sim. De Eu que... acabei de falar isso para ele. Que a, a gente começou é falando de
1: cosmovisão, a gente acabou orbitando de novo no assunto que é de igreja, estratégia e culto. Ah,
2: né? sim. Que é a base missionária norte-americana.
3: É. Que é basicamente a nossa cosmovisão. É. Exato. Mais ou menos. De mundo. Né? É.
2: Então a gente precisa voltar, e aí, de novo, vamos pensar o calvinismo, e no nosso caso, o canal que nós temos, o calvinismo holandês, de fazer uma teologia pública. De entender que os nossos filhos precisam mudar para mudar a escola de entender que nossos filhos precisam mudar para mudar é, é, a faculdade que eles vão estudar, para mudar o país que eles vivem. Isso.
1: Até porque até um tempo atrás, o que a gente discutia era assim, nossa, a gente via que é um, um, o ponto decisivo da turma, se elas iam é, ficar na fé, um teste de, de, de fogo mesmo, assim, era a universidade. Hoje não é mais. De quando eu entrei na faculdade, dez anos atrás, noito, dez anos, nove anos atrás, era a ideia era assim... Prova de fogo. O filho ia para a faculdade, saía de casa, parecia, comer ai meu Deus. Né? Já ficava nervoso ver como que o filho... e Realmente, faculdade é assim. Se você teve uma, uma, fé, uma, uma, uma boa... Um bom investimento, você tem uma fé sólida, você chega na faculdade, você está bem preparado, ali a sua fé, ela se solidifica mais ainda. Né? Se não... Ali é onde vem e vê que, na verdade, a sua fé era um castelinho de cartas, entendeu? E eu digo
3: mais, né, Sérgio? Você obviamente pode, principalmente dependendo do é. curso, é. quando você empurra um jovem para a universidade... Empurra não, ele tem que ir, né? É. Mas quando vai, ele pode se sentir completamente devastado... Exatamente. E pode até, em momentos, abandonar a, a, o convívio da igreja. Sem dúvida. Mas se a cosmovisão dele for por 20 anos, 15 anos construída de maneira sólida... A gente tende a compreender que uma hora ele vai ajustar esse ponteiro talvez. Não, vez, ele sim.
1: vai chegar... Se ela foi bem, bem trabalhada nesses 10, 15, 20 anos, a hora que chega na faculdade... Ele vai ver aquilo ali com um gosto de desafio e falar. Ah,
2: Deixa eu responder o porquê, né? que não pode deixar as crianças aqui. Hã? Porque. se... <risos> <risos> estou incomodado mesmo. Deixar as crianças aqui na, na igreja, eu vou transformar eles em pequenos soldados de Cristo. É. Tá? Uhum. Eles vão se tornar militares e nós vamos conquistar o mundo. É. Exatamente. Eu prefiro que você, pai, tá? É. Você transforme o seu filho no soldadinho Isso. e não eu. Exatamente.
1: Até porque, eu, 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 eu entra nesse ponto que eu falei da uhum. faculdade. O que acontecia? Você ficar delegando papel para igreja, para igreja? O tempo que uma criança ou um adolescente vai ter, sei lá, com os colegas, com os amigos da igreja, com um, um discipulador e tal, ele é curto. A maior
3: parte do tempo ele está sendo influ... ingerindo coisa nociva para ele. É, e a gente vê o fracasso da... geracional nesse processo, certo? É exatamente. Com as paraclesiásticas. Isso que nasceram. É, primeiro, de uma visão de, de tutelação e de babá. É. Uhum. E, e segundo, na inabilidade dos mais velhos de transmitir essa fé, é. cria-se uh, um monte de movimentos no Brasil. É. Agora Sim. as paraclesiásticas meio que morreram, não estão hum. mais em, em, em voga, mas nasceram de outras formas dentro das é. comunidades. né é. Mas é, é o fracasso de não é transmitir. Eu, eu,
2: eu vi uma, eu, eu vi uma definição muito legal, que a, as entidades para-eclesiásticas, né, e aí temos várias que a gente pode citar, BU, Jocum e tal, e tem várias. É, na, nada com nenhuma em específico, né? só para citar aqui. É, elas são muletas né, para uma igreja doente. É isso. Uhum. Então, pra, Se a nossa igreja se torna saudável, elas não são necessárias. É. Porque a igreja é a agência de ação do mundo. Sim. Você não precisa de uma agência para ligar a igreja com o mundo. Se você precisa de alguma coisa que liga o mundo com a igreja, a igreja já não está fazendo e... o papel dela de ligar Cristo com o mundo. Eu acho, o
3: inclusive, é. o Rafael, dentro disso que a gente está conversando e criticando, que a para eclesiástica de alguma forma, tem a ver com a visão de consumo. Porque ela se torna um produto para uma geração que quer consumir o que ela tem de bom e focal. E não consegue se adaptar à realidade da igreja e perceber que eles vão ter que encarar a força de ser os novos líderes. Então, esse é um movimento muito difícil de fazer com os adolescentes. Uhum. O que não deveria ser numa igreja presbiteriana, por exemplo, que tem uma compreensão... De fazer parte de um grande núcleo, de uma única, um único presbitério que são divididos em várias igrejas. Sim. Mas na própria igreja local você tem dificuldade hoje de fazer eles compreenderem que a igreja é eles. Que, que, que e eles são parte disso, que eles vão ter que tocar o barco para frente. É por isso que eu falei que eu vou transformar em Eles ele consomem. Dadinhos. Eles <risos> consomem é, uhum. material. Consumo. Eles são geração do mar. É uma, é, uma,
1: é uma geração que, a sociedade, que é, não. É uma geração de consumo. Geração você de consome até isso. Uhum. Até isso é consumo. Entendeu? Não é serviço, não é ir para batalha. Então, por isso que eu falei, por isso que quando você solidifica programações, isso... Programações, programações. Isso, exato. É, e
2: se você, você solidifica isso... É por isso que isso... o coronavírus é uma oportunidade para repensar isso.
1: Exatamente. Sim.
2: Eu, inclusive, falei isso à minha igreja. Está na hora da gente pensar que, que culto deixou de ser a vir para cá, é. para o templo. Né? Deixou de ser vir para a igreja. E graças a Deus que esse, esse conceito chegou. Porque nós estamos há muito tempo trabalhando nisso. É. E, como eu disse, nós tivemos... E eu falei um pouco fora da, da, da minha parte, na parte de vocês. Isso no Brasil chega, né, graças a Deus, com a, essa visão holandesa que, que, que apareceu aí para... Do pra, Chiquinho? Do Chiquinho, é. exatamente. Foi, foi, foi a porta de entrada para é. isso. Tá? Não estou dizendo que ali há... Toda a fonte está ali. Não. Só contei a história de como isso chegou no país. Isso. E hoje nós temos uma grande oportunidade de mudar isso.
0: É. Mas honra quem merece. Chicão, por favor. Tá? É. É. Chicão. <risos> é. uh, então vamos continuar aqui seguindo. Eu acho que está sendo muito produtivo a gente falar sobre isso. A gente entende como o passado é, tem um poder muito forte para determinar como que a gente vai reagir a ele. E sim, é, não, é, não é responder ao passado, é reagir a ele porque a gente reagir. não tem opção. né?
2: Exato. Porque como é que eu vou comunicar? Uma resposta é, in, indica diálogo, né? Sim. Então, eu tenho que reagir a ele. Como eu vou reagir? Rejeitando, uhum. abraçando, né? Ou a, a, aprendendo com ele. Uhum. E aí, eu diria, a melhor coisa é aprender. Uhum. Aprender. Eu não tenho como abraçar o passado, porque eu não vou voltar e vou morrer de saudosismo. Eu não posso rejeitar, porque eu não, tenho, eu não, eu não sou um ponto do acaso. Eu tive uma história que me construiu daqui. Eu tenho que aprender com ele e aplicar no futuro. Uhum. Separando a cebola do bife né e podendo levar isso para frente. Uh, por isso somos tradicionais. Não somos tradicionais por causa da forma do nosso culto. E nem devemos ser. Uhum. Até porque não dá para ficar cantando o hino do século 19 Agora uma pergunta que vai... A gente
1: o que é bom, o que é fundamental. A gente não pode perder a essência, Exato. né uhum. E a... só a da influência que eu tava falando, na é que é engraçado, da, da... dessa cosmovisão do, do, do puritanismo norte-americano. Olha como isso influenciou, por exemplo, é, a letra dos hinos do século XVIII, XIX, começo do século XX. Por exemplo, fala-se muito de algo que nem é muito é, próprio da nossa é, doutrina reformada calvinista, por exemplo, que é, é se fala muito nos hinos assim, ah, um dia eu vou para o céu... É o foco no céu, é no céu, metafísica. no céu, isso. E é muito voltar para o movimento evangelicalista, que é o quê? Resgatar almas.
2: Uhum. É, que você vê muito nas igrejas pentecostais, é, né? é. E você isso. vê muito
3: nas igrejas... É. Que é um rompimento com a visão central dos evangelhos, que é o anúncio do reino. Exatamente. Exatamente. E de um reino... Que é concreto, Exatamente. né? Exatamente. É, um é céu que você já
2: vive, isso céu que você já Exato. está presente nele. Exatamente. Eu falo você já está no céu. É o reino qual? que já, é já
1: começou a ser estabelecido, né? Uhum. Ele já está sendo estabelecido, e é um reino que... Pelas promessas bíblicas que nós temos, por exemplo, é de restauração, não é de destruição disso aqui. Tipo, é sempre a ideia, né? Ah, eu vou para o céu, é, temos que resgatar almas, não resgatar pessoas, porque o corpo também vai ser restaurado. Exato. Não são só as almas. Né? Então, olha para você ver como esse, essa ideia dualista que veio dos Estados Unidos influenciou. Inclusive,
3: quando você, quando você perguntar para a maioria das pessoas do Brasil, um Brasil cristianizado, sobre o que, que elas pensam ser a eternidade. Elas vão falar de um céu metafísico que está fora dessa terra, Sim. completamente Isso. diferenciado dela. O mundo espiritual. Que é, que é um lugar incompreensível, que é platônico, é uma alma, você vive de maneira... Quase um plano astral. Você é uma, fu você é uma, você é uma fumacinha cósmica. É, é. Eu brinco com o
2: pessoal aqui Gente, ninguém vai morrer ficar de fraldinha tocando lira lá no céu. Até é,
1: porque ia ser é bem ridículo. É bem né? interessante que. <risos> eu de fraldinha ficava maravilhoso. O é, que quem provoca muito essa questão, eu, eu gosto muito, 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 muito do Tim Keller. Sim. Inclusive, porque a, quem, quem foi a fonte da qual o Tim Keller bebeu? Foi C.S. Lewis, foi Abraham Kuyper, né? Então ele bebeu do melhor. Hoje, eu acredito que é um dos melhores é, as pessoas que melhor conseguem tratar isso de maneira direta e incisiva, né? E ele vai direto nesse ponto. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito dele, que é Como Integrar Fé e Trabalho. Sim, né? Eu amo. E, e é muito legal, porque a visão que nós temos de trabalho, por exemplo, hoje, isso é entrando em cosmovisão. Porque, queira ou não, cosmovisão influencia a forma que nós vemos, inclusive, tudo que a gente faz, ordinário dia a dia. Sim. Por que, que eu estudo? Por que eu trabalho tal? Então mostra assim, que o nosso tra... a gente costuma ver o trabalho como uma maldição. Mas nós vemos que a... o trabalho não é uma maldição. O homem já tinha que, que trabalhar muito antes da queda. Né? o trabalho é algo bom, o próprio Deus trabalhou, né? e, não, e a gente, não, a gente tem a ideia, por exemplo, que com a volta de Cristo e a restauração de todas as coisas, uhum. eu, não vou precisar trabalhar. eu não vou precisar para o meu sustento, mas vou ter prazer em trabalhar, porque o trabalho agora não tem as dificuldades, os empecilhos que o pecado põe, né? então é, é, é engraçado, e, e o Tim Keller ele põe isso falou, gente, quem falou que a gente não pre... o trabalho é, é prazeroso, porque se, quando a gente começa a enxergar hoje Trabalho como uma bênção e uma oportunidade de servir e glorificar a Deus né? e de usar isso como instrumento para alcançar pessoas, para dar, para glorificar a Deus através de tudo que eu faço, de anunciar as virtudes dEle reveladas em mim hoje, muda. Muda completamente a minha forma de viver.
3: Eu vou dizer mais, Sérgio. O, assim como há uma dificuldade de integrar fé e trabalho, uhum. no do que é sensacional, sim, claro... É, se, eu vou fazer um desafio para você que está escutando isso aqui. Vai perguntar para o teu filho em casa sobre como ele enxerga as coisas e você vai chegar a uma grande conclusão. Ele não tem uma cosmovisão cristã. É. Muito e bem eu bem colocado Eu, há um tempo atrás, fui numa igreja, Rafael, isso é uma experiência, não vou citar nomes de novo. É. Fui chamado para conversar. Tenho sido chamado em algumas comunidades para falar com adolescentes, pastores e pais desesperados, dizendo assim: Eu não sei o que eu faço com esses, esses bichos estranhos dentro da minha igreja. Cheguei para conversar. Uma roda, já não gostei do estilo, porque estavam pais e filhos sentados de frente para povo. Já não é um bom caminho para começar o diálogo, mas tudo bem. <risos> Legal, pessoal. É, pais, depois de muito tempo conversando, os pais falando muito, os adolescentes muito quietos. Pais dogmáticos. Uhum. Eu disse assim, vocês acham que vocês compreendem como seus filhos veem a fé cristã e o mundo? Compreendemos. Então deixa eu fazer umas perguntas e depois eles respondem. A primeira pergunta foi, quanto das meninas que estão aqui se enxergam como feministas? E os pais disseram assim, não, minha filha não, devia ter umas 15 adolescentes. Eu falei, vocês querem ver como vocês estão errados? Quantos de vocês se consideram e, e se percebem como dentro de uma ideologia feminista? Uh, só uma não levantou a mão. Uau. Aí depois eu voltei para os pais e perguntei assim, quantos de vocês acham que se eu perguntar a respeito da homossexualidade, os seus filhos vão compreender isso como uma visão de pecado? Uau. E os pais disseram assim, não, meu filho sabe que Tá? Então, aí Tinha cerca de 25 adolescentes. 23 levantaram a mão dizendo que não acreditavam que homossexualidade é pecado. Em última instância, a gente está dizendo assim: a gente tem fracassado em transmitir uma convicção cristã para os filhos. E outra: é, os pais. Sim. E em perceber, em perceber. Que não, uhum. estamos passando, não
0: estamos conseguindo fazer isso. Mas isso é reflexo do quê? De um passado onde os pais eram adolescentes que não receberam uma cosmovisão cristã também. Sim. Receberam ou, o quê?
3: Ou, ou, ou receberam uma cosmovisão dogmática que fazia sentido há 20 anos. Uhum. É. E, e, e receberam tem, muita teoria, né? Tem tentado fazer é, o mesmo você... formato e não dá certo. Enquanto
2: uhum. Peter Jones vai escrever isso em né, Ameaça Pagã, uhum. e aí você vai enxergar que nos Estados Unidos é 30 anos, uhum. no Brasil 20, porque a gente sempre está 10 anos atrasados. Mas ele vai escrever sobre o movimento hippie, onde há esse, esse rompimento da, da, de geração. Aham. Uhum. Né? E aí, a década de 80 lá, então, não é a nossa década de 90 aqui.
3: Uhum.
2: Os pais deixaram de ser pais na década de 80 nos Estados Unidos, aqui no Brasil, década de 90, né? E aí, pra frente. E aí, esses pais agora entendem os filhos institucionalizados, ou na escola, ou na igreja. Uhum. Então, deixo meu filho na igreja, ele vai aprender a minha coisa. Delegação, é. é. Ou deixo meu filho na escola, ele vai aprender a ciência. Pai, não é assim que vai acontecer.
1: O pai se vê hoje só como pro provedor. Exato. Os pais se vêm como provedores, eu tenho que levar meus filhos no lugar, naquele lugar onde eu vou levar, é lá que ele vai aprender. Exato. Mas eu não tenho o trabalho de ensinar, eu tenho o trabalho de educar coisas básicas, tipo maneiras. Uhum. Pode, não pode, é feio fazer assim. Pai e mãe hoje, eles têm delegado, têm assumido esse papel. Uhum. Não e não tem discipulado os é, seus e filhos. E essa
2: forma de pensar é a forma que está dentro da igreja. Tá? É, é muito fácil você, a instituição trabalhar dessa forma, entender que... O culto, os ritos aqui estão sendo mantidos. É. O importante são os ritos, não, é. são, não são os é. princípios. Então você mantém os ritos, isso é muito simples você fazer. Né? E por outro lado, a, a, você tem uma escola que traz a educação de cosmovisão. É. É. Então o pai confia que a igreja vai ensinar isso, mas a igreja vai ensinar rito, que não vai fazer sentido para o filho depois. E na escola ele vai aprender a sua fé. Então se as, as meninas têm a visão feminista e a visão de gênero, de, de, da ideologia de gênero muito bem construída na cabeça deles, os meninos e meninas.
3: É porque esses que falam souberam como passar essa realidade para eles. Exatamente. É, é onde
2: é o que a escola tem feito hoje, é o que a TV tem feito hoje, é o que a mídia tem feito hoje. Nós estamos calados. E aí eu vou lembrar aqui o meu papel como como historiador, né? O pastor Erasmo Braga escreve um livro em 1930 dizendo que a Igreja brasileira e aí no caso ele fala de todo o protestantismo brasileiro abandonou a educação do país, porque até aquele momento eram, eram os protestantes que davam educação para o povo. né Educação era só para elite, então quem dava educação para o povo eram os protestantes. Deixou na mão do Estado. ele A, a igreja deixou a educação para entregar na mão de um Estado iluminista. Isso. Hum.
0: Uhum.
2: Iluminista francês ainda, é. que é ateu. Então... É, nós fizemos isso, nós abandonamos a educação dos nossos filhos e entregamos para o Estado. E ele dizia: nós precisamos resgatar isso. Isso em 1930, gente. E eu Ótimo. vou
3: dizer mais para vocês um desafio aqui. A linguagem para fazer essa transformação de mente nos adolescentes precisa ser de uma sensibilidade tremenda. Eu vi pastores errando a mão muito feio quando chegaram, por exemplo, a pregações dizendo assim: e eu vi isso, tá? Ou você é feminista ou você é cristão. E o diálogo iniciou desse jeito. É. Você fechou a porta. Uhum. Você fechou os a pessoa já
1: fez a escolha dela antes de eu vir.
3: Não, então não, então
2: não. É, é, se, é, se eu tenho que dizer sim ou não, eu é, Esses adolescentes estão há
3: 10 anos compreendendo que são isso, e esse é o caminho, e a dele é essa. Se você tenta fazer esse caminho de diálogo, eu vou te dizer: você vai perder em 5 segundos, uhum. em 8 segundos, nessa uhum. frase, você perdeu a, a capacidade de se comunicar. É, eu te... o, o grande ponto que eu, que eu tenho feito, por exemplo, com as minhas uh, adolescentes é: o, o que no feminismo te atrai? e quando ela vai dizer o que de fato é você percebe que são coisas que fazem completo sentido uhum. e que são cristãs nunca foram uma questão feminista não é valorização da mulher então deixa eu te dizer <risos> o que a escritura te diz em relação a isso e, e a gente chega num ponto onde ela diz assim Exato. olha essa fé eu acho bacana Daí eu digo assim mas essa sempre foi a fé é. uhum. era só a maneira que chegou sempre até foi você isso que você é... torcida e a pessoa fala mas eu nunca ouvi isso. ninguém nunca me falou pois é porque hum. nós né? estávamos preocupados
2: com os ritos exatamente porque o rito precisa ser mantido então é, eu, eu costumo dizer que nosso trabalho é, é, de novo, missão de fronteira. Né? Nós estamos trabalhando com é, pagãos. Sim. É. A, a igreja precisa entender que não há uma tradição evangélica mantida, uma tradição evangelical, e que nós perdemos o, o fio da meada. Uhum. E, e o que, que significa? A igreja que se mantém, é, resta, a igreja restante dentro da sua vida, realmente evang, é, do evangelho, nem vou falar evangélica, essa igreja precisa entender que o papel dela hoje é missionário, Completamente. Inclusive a partir dos nossos adolescentes. Eles não conhecem o Evangelho. Uhum. Né? A nossa faculdade não conhece o Evangelho. E, é, e, é, e uma coisa, isso
1: mostra, na verdade, é, o quanto a gente tem falhado em mostrar para as novas gerações, inclusive a partir de nós mesmos, né, de desenvolver. Eu falo, essa é uma verdadeira cosmovisão, porque não votaram só para só a igreja. Ensinar o, o filho, o irmão, quem está com você, a enxergar. Na verdade, tudo o que ele vai fazer, todas as áreas da vida dele, como aquilo se encaixa na grande narrativa.
0: Uhum.
1: Entendeu? Como é que o trabalho dele tem significado? Como é que o, o estudo, o curso que ele vai escolher, como ele vai executar e estudar aquilo, como aquilo tem importância para o reino de Deus? Como a pessoa com quem eu vou me relacionar importa, sim, para o reino de
3: Deus e para essa grande narrativa? Sabe o que eu fico pensando, Sérgio? Como uhum. a gente desceu a ladeira. Uhum. Porque isso é tão claro. E sempre teve nas escrituras. No Novo Testamento. Isso é. é tão claro, uma igreja que entendeu que Jesus ia... Que a definição de cosmovisão, Jesus ia ser o campo simbólico total de como eles veriam o mundo. E a gente foi descer na ladeira para uma visão é, de comunidade, fechada denominação, A gente conseguiu chegar nesse lugar tão ruim. Denominação,
2: né? comunidade e indivíduo. Né? Isso. A gente uhum.
3: desceu esse degrau tão, tão forte e hoje é. a gente não consegue pensar de um jeito abrangente a gente, mais. A gente tem um abismo um, um
2: com o outro. Eu não consigo chegar nas pessoas. Eu não consigo chegar no meu filho em Antes casa. Antes do coronavírus. Né? Antes é. do coronavírus. Isolamento social completo. É. Eu não consigo conversar com o meu uhum. filho em casa. É. Me fala você, pai, que está me escutando, se você não tem essa dificuldade. É. Pelo amor de Deus, observe que você não consegue dialogar com seu filho. Uhum. Você está você tá isolado. Eu vi recentemente, é de, é de rir, mas é de chorar isso, uh, o número de divórcios triplicou na, na China. E,
1: Durante na quarentena. Durante a
2: quarentena. Porque marido e mulher não se conversavam. Uhum, e agora é. foram obrigados e um não aguentava o outro. Sim. Olha só o isolamento social. É, é, é essa que, é essa, esse é o plano de Satanás, vamos colocar assim, em relação ao mundo que nós vivemos uhum. e nós abraçamos isso a nossa pregação hoje é isso a nossa igreja hoje é essa uhum. é o é que você falou, nós recemos a ladeira ou a gente acorda ou nós perdemos a geração
0: é.
3: Sim.
2: ou nós perdemos a geração então a gente precisa abandonar o rito
3: tem coisas, Rafael, que eu vou te dizer e abraçar
2: que... o, 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 o sentido das coisas que eu
3: acho que a gente já perdeu em relação aos adolescentes, pelo menos aqueles acima de 15 anos por exemplo, e, e somos muito claro com isso eles não vão compreender a homossexualidade como pecado mais. Eles Sim, vou... não vão compreender a homossexualidade como pecado mais. E, essa é uma coisa que está sendo martelada há 20 anos, um movimento que vem do norte-americano de um certo liberalismo, e, e eles não entendem. O, o, o grande movimento que eu tenho tentado fazer com eles é, primeiro, reafirmar isso como igreja. Eu, eu, eu entendo por que eles pensam assim, da onde vem essa fonte, e, e tendo a minha necessidade de se manter firme em relação à posição que a igreja tem e, e que compreende na escritura isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tento empurrar eles para uma visão de acolhimento cristão. Uhum. E, e o louco dessa história é que eles têm uma visão de como a igreja vê a homossexualidade que não é da igreja. Exatamente. Uhum. É, é uma visão distorcida. Quando você pergunta para eles por que, que você tem tanto problema com a visão da homossexualidade da igreja, porque vocês odeiam. Porque vocês... Calma gente Você está vendo uh, O pastor SM uhum. Uhum. Não é
2: <risos> Não pode falar o nome aqui né? Não são
3: as suas igrejas locais a, a gente sempre afirmou pecado Mas a gente sempre esteve aberto para receber essas pessoas a, a gente compreende A fonte de toda a distorção humana Como fruto do mesmo pecado Não, não há essa, essa Só que na cabeça deles Quem formou esse, esse cristianismo na cabeça deles Olha que eu loucura isso Os nossos adolescentes dentro das nossas igrejas tem uma construção cristã que veio da televisão neopentecostal mais do que das nossas igrejas uhum. e mais do que dos próprios lares. Isso não é uma maluquice.
2: É, é mas é, é a oposição, né? Você tem a oposição do radicalismo de um lado e o radicalismo do outro. Cara, o maior desafio nosso é que nós estamos no meio disso. Uhum. <risos> eu lembro é de, na
1: faculdade, olha que engraçado, porque aí essa galerinha vai para a escola e tá na escola ou depois quando vai para faculdade, eu cheguei a ter professor, minha no ensino médio, falar assim: tem, vocês não podem ser medíocres igual aos seus pais que pensam assim 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 então a pessoa fala assim nossa mas eu não quero ser medíocre eu não sou medíocre quem falou que eu sou medíocre né então não porque seus pais pensam assim então eles são medíocres então você não pode ser não mas eu não vou ser então vou provar que eu não sou que eu não sou medíocre então começa Ca é catizando é, essas, isso essas, ele essas, se, essas. se sente
0: desafiado então ele, o adolescente ele quer mesmo ele se sentir desafiado ele fala, não mas eu não sou né? É porque o adolescente está tão acostumado em receber conteúdo e quando é. chega na hora dele expor o conteúdo, expor o que ele sabe, expor ele o que sabe. ele recebe,
1: ele não sabe nada. Ele não sabe. Por quê? Aí
0: chega o momento da crise.
1: Porque nós não preparamos as gerações para responder, para ser desafiado e ter a fé desafiada. Para a, a, mostrar, porque ele não consegue desenvolver uma visão é, global, holística das coisas. Ele, ele é cheio de... Pequenos pode não pode, assim, assim, e, e instruções. Quando você fala alguma coisa que vai contra ou foge daquela caixinha, ele fala, ah, não sei.
0: Porque antes ainda tinha uma geração brigadeiro, né? Que ainda Sim. tinha que juntar o o leite condensado com o Todd, ainda tinha que dar um trabalhinho Isso. ainda. É. Mas hoje é o Nutella mesmo. É. Que abre o pote e come brigadeiro pronto, né? Isso. Então é. tá acostumado em realmente ter... A... A é, obrigado. <risos> Pensei agora. Adorei. <risos> mas é, é realmente essa ideia de sempre receber, sempre
3: receber, sempre receber. Quando chega na hora de produzir alguma coisa, não sabe produzir. É. É. Eu vou dizer uma coisa aqui para encerrar a minha fala. Eu não sei qual a igreja que a gente vai ter com os adolescentes no futuro. Eu acho que ela vai ter muitos pontos positivos Se a igreja aprender a fazer um trabalho decente agora De discipular de evangelismo com eles Espero que seja assim Mas eu sei também que muita coisa a gente já perdeu A não ser por uma intervenção divina muito grande nesse processo uhum. O que eu sempre estou esperando e orando Sim, claro. <risos> Mas eu também não vivo nessa perspectiva De que o meu trabalho não vai fazer... A gente precisa trabalhar nesse sentido Sim. Quando eu falo, por exemplo, que a homossexualidade é um caso perdido O que me acalenta nessa história É compreender que pelo menos eles vão fazer uma coisa Que a geração passada não fez eu estou falando antes da Y até. Porque a geração passada podia ter a crença certa, mas como comia desses pregadores de televisão, é. É. tinha a prática equivocada uhum. de rejeição. Não acolhimento. Zero acolhimento. A única esperança... A separação do céu com a é. terra. Né? A, única, a única esperança que eu tenho agora nesse sentido, e eu estou falando aqui no, no sentido do meu trabalho, do trabalho dos pastores, Sim. e não da intervenção divina de transformação. Uhum. Uhum. É que esses, apesar de não terem essa crença certa vão aprender a fazer o movimento de acolhimento do jeito certo uhum. e a prática certa.
0: Sim. A última pergunta seria o que, que a gente pode esperar para o nosso futuro? Né? Uh, eu creio que a gente já conversou muito bem sobre isso, como que a gente uhum. pode esperar é, com, a defini com definições muito boas também de como está a situação hoje com os nossos adolescentes que são realmente o nosso futuro. Uh, entendendo que eles realmente precisam dar uma coisa para a vida e criar suas próprias convicções a partir de uma essência que não pode ser rejeitada, que é a Bíblia. Uh, quando a gente fala de cosmovisão, é muito importante a gente entender que quem é a regra de fé, quem é a regra de pensamento, quem é a formação do pensamento, quando a gente volta ali em Romanos, é, quando fala para a renovação da vossa mente, é a palavra de Deus. Né? Então, transformai-vos e renovar. Então, a tr transformação é a mudança e renovação é pegar algo que já existe e colocar como algo de renovo, alguma coisa que se torna nova. E quando a gente usa esse prefixo re, a gente está vendo que é algo que já existia. Né? Uh, então, a gente pode pegar a nossa essência, que se mantém pelo passado, uh, a forma que a gente tem respondido, ou melhor, é... como que foi? qual que foi a palavra que vocês tinham você tinha usado? A... Uh... A... Reagido. Isso, reagido uh, ao nosso pre... uh, aqui no nosso presente e analisar como é que está o nosso presente. E a partir daí a gente pode ter uma esperança para o nosso futuro. Mas eu creio que a esperança que eu tenho é de que o mesmo Espírito Santo que estava no, no passado, que está aqui no presente, continua mudando também o nosso presente e transformando e transformará o nosso futuro. Colocações finais, Revi?
2: Bom, é, para finalizar então, eu gostaria de que a gente entendesse a partir do nosso assunto era Cosmovisão e a gente acabou trabalhando bem a questão do futuro. Né? Então, há uma aplicação para isso. Nós, como igreja, temos que aprender a falar, conversar com aqueles que estão à nossa volta, seja eles quem forem, adolescentes, jovens e idosos, uh, e aprender o o, a ouvir a comunidade hoje, o mundo hoje, a sociedade, melhor dizendo. Uhum. Aprender a ouvir a sociedade. Por quê? Se a gente não aprender a ouvir, nós não vamos encontrá-los. Muitas vezes estamos cegos, é, afixados a, na nossa história, porque isso nos dá segurança. né E eu estou falando da uma igreja de uma forma geral. Mas a gente tem que abandonar esse conforto, abandonar essa situação de... de, de de segurança e ir para o campo de batalha. E uhum. isso significa ouvir o que eles têm para dizer, estar pronto para levar as pedradas, estar pronto para levar as pancadas, que vão ser naturais disso, né? para ter condições de falar com eles. Uhum. Alguns uh, uh, vão chamar isso né, de se encarnar como Cristo se encarnou. Uhum. A gente precisa descer do céu, que foi pregado por gente, <risos> e vir para a terra. Muito e, bom. E, para isso a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nós achamos essenciais e não são e não são essenciais são essas vidas e elas precisam ouvir do evangelho então que a gente aprenda a fazer isso e principalmente dentro de casa principalmente dentro de casa pais cuidem dos seus filhos desçam do céu e abracem eles ouçam para poder falar tá ouçam para poder falar é a geração que a gente tem que ter a uh, tem que ter urgência na reforma de trato na, na, na mudança de tratados tá? então eu acho que, que é muito importante isso e para isso precisa haver uma mudança de cosmovisão, eles não estão lutando pela salvação das almas deles a responsabilidade é sua como pai, é sua como pastor é sua como parte da igreja tá? então que a gente aprenda isso e saia do conforto do céu
3: Serginho palavras finais Eu falando em futuro eu espero uma igreja nova eu, eu, eu não, como eu disse para vocês, eu não sei exatamente o que essa igreja vai ser. Eu, eu só tenho, a partir das leituras pessoais dos adolescentes, a partir da literatura da geração Z, essa geração Z tardia, eu só tenho relâmpagos, luzes pequenas do que eu acho que vai ser o futuro. Mas eu, co, como eu acredito que essa igreja é de Cristo não nossa, eu acredito que isso possa ser um bom resultado. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, vai ser uma igreja muito diferente do que a gente está enxergando e vivendo agora. Sim. Eu espero que os pais e os mais velhos aprendam a não ter ressentimentos com esse processo natural de transformação, porque a igreja está sempre se transformando mesmo. Que eles consigam passar o bastão, porque essa igreja diferente pode ser uma igreja diferente com o Evangelho sólido, ou pode vir a ser uma igreja diferente com o Evangelho distorcido. É, a responsabilidade é nossa de fazer isso acontecer.
0: Muito bom. Sérgio, vem. <risos> é, não sei, a...
1: A curto prazo, eu quero ver primeiro, eu não faço ideia do, do que vai ser nesse período pós-quarentena. Né? O que eu espero que seja, é que seja um momento de reaproximação de famílias, de pais e filhos. Que os pais, nesse momento em que a igreja não pode estar tão presente na vida dos filhos, que eles realmente assumam o papel deles de discipuladores. De ser os, serem os pastores, né, os sacerdotes do seu lar, de pastorear seu filho aproveitar que está junto com o filho e tentar descobrir o que o meu filho pensa? Qual é a visão de mundo dele? Qual é a cosmovisão dele? Porque muitos pais, é que nem falou, não faz nem ideia da cosmovisão que os filhos têm. Às vezes, porque não passa nem tempo com o filho, não conversa com o filho sobre esses assuntos, entendeu? Delegou por muito tempo a igreja, a escola tal, a cosmovisão do filho foi moldada. Uhum. Então, assim, momentos... É, eu espero, espero ter agora, curto prazo, né, agora, momento pós-pandemia, é, que tenha havido alguma melhora nesse sentido, né? Ou uma, um despertamento, pelo menos. Ou os pais falam, nossa, quanto tempo eu não, eu não passei com os meus filhos. Que momento bom que foi passar com a minha família. E não sair de, da pandemia divorciando. Sim. né Falou, não, não suporto ficar na minha casa, na minha família. né E eu acho que é importante a gente começar a desenvolver realmente essa ideia. É, lembrar a, a importância que tem de nós ajudarmos as nossas gerações, e não digo só as adolescentes, as pessoas da nossa idade, até mais velhas, uhum. que não tiveram a chance de desenvolver uma visão cristã de mundo, uma cosmovisão, a enxergar o mundo a partir de criação que é de redenção. Ou seja, por quê? Enxergar o que está que errado com o mundo, porque a resposta está aqui nas escrituras. Entender que todas as coisas convergem em Cristo, que Ele é o centro, Ele é a chave da história.
0: Uhum.
1: entender por, por que está que aumenta, aumentando o número de suicídios nos últimos anos. Porque as pessoas não conseguem é, e, a, se enxergar, se inserir na grande narrativa. Ou seja, a vida não tem sentido, porque eu não, não tem uma narrativa da qual eu consigo fazer parte. A gente responder, aprender a responder as perguntas que, as pessoas, que a sociedade está fazendo. Porque às vezes a gente vive, é, a gente tem tantos anos de tradição é, cristã, de conhecimento das escrituras, de vida pessoal com Cristo, né? E a gente busca muito assim, às vezes, ah, né, se incentiva muito busca da santidade. Gente, a santidade é um processo que já está sendo acontecendo desde que a gente tem o um encontro com Cristo, né, que está aperfeiçoando. O que a gente tem que buscar é responder, agora, a partir né, de tudo que a gente tem, as perguntas que as pessoas estão fazendo. Porque, às vezes, a gente tem tanta bagagem, mas responde coisas que as pessoas não estão perguntando, que a sociedade não está perguntando. Então, identificar o que a sociedade está perguntando, quais são as questões que são cruciais hoje né, na nossa sociedade, e, e responder. A resposta nós temos, elas estão nas Escrituras. Cristo Jesus é a resposta final de todas as coisas. Mas como isso vai fazer sentido para a vida dessas pessoas, a gente tem que saber né, como fazer isso, e tem que fazer, tem que ir, ir, ir para frente e adiante. Eu acho que isso vai ser um dos primeiros passos
0: importantes para a gente ver alguma mudança nos próximos 5, 10, 15 anos. Bom, as minhas palavras finais vai direto para você, que tem abaixo de 25 anos. Creio que ninguém aqui tem, além Não. de eu. Além de mim, né? E por isso eu creio que tenho até propriedade para falar com tá você. Tá O quê? <risos> é, tá vantagem aqui, é, tá tá aqui. Mas eu acho que justamente eu tenho até propriedade para falar com você que tem entre 25 a. Ou melhor, até entre 15 a 25 anos. Meu querido, é, as pessoas mais velhas vão morrer. É, isso é fato. É A ordem natural das coisas. Você vai ficar. Uh, e a decisão que tem que ser tomada. É, se você vai continuar sendo quem você é hoje, um consumidor, ou se você vai ser alguém que vai transformar, alguém que vai ser um agente ativo, não apenas esse passivo que você é hoje. Então, eu creio que essa decisão tem que ser tomada primeiramente com você. E se você quer ver uma transformação de mundo, se você quer ver o um mundo melhor, que é o que qualquer um quer ver, você precisa mudar para que a Cosmovisão mude. A cosmovisão significa pessoas que pensam e enxergam o mundo. Se não existe pessoa, não existe cosmovisão. Então entenda que você é o agente. Você é quem deve mudar. Você que está aí nos ouvindo, que aguentou por mais ou menos uma hora e pouquinho, as nossas lindas vozes, muito obrigado. <risos> Foi um prazer estar aqui com você. Você que está assistindo também, está vendo nossas caras muito feias aqui também. Muito obrigado. Compartilhe, é, comente se ficou alguma dúvida. Esteja conosco nos acompanhando e até a próxima. Manda um tchau
3: aí, gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.